0: Vi driver jo menighet. Og hensikten med det er at vi ønsker at mennesket skal få et møte og bli kjent med Jesus. Men ofte så tror jeg at menighetene som denne og mange andre sliter med kommunikasjonen. Vi har noe vi vil formidle, men de fleste tenker at dette er jo lite relevant i mitt liv. Mange vil si «Jeg klarer meg fint selv». kan godt be i bønnen ny og ned. vet ikke helt om noen hører på, men jeg har et greit liv» det ser ikke akkurat perfekt ut hos de kristne vennerne mine heller. Andre kan si, nei, jeg trenger ikke stein til burden, at noen skal komme og fortelle meg hvordan jeg skal leve livet mitt, og at jeg skal ha masse regler og religiøse bud over livet mitt. Nei, det trenger jeg faktisk ikke. Og så kan det jo mye si at det er jo ikke sånn det er. Det er ikke noe som tynger ikke, eller jakten på det perfekte livet. Men hvordan skal folk vede det? Då er min nødt til å si, Kom og se. Vi kan lese mange plasser i Bibelen om at mennesker som møtte Jesus forteller videre det de har hørt og sett. De hadde jo ikke lang erfaring. Mange hadde bara møtt han. En gång kanske, Men de hade erfart noe, og de måtte dele det videre. Så de sa til de som de var rundt, kom og se. I Johannes 1 så kan vi lese om Philip. Han kom til Nathanael, och säger att Jesus är från Nasaret han är du nött och möde det är han vi har väntat på. Och så tar han nej kan det komma något bra därifrån? De hade fördomar med då. Och Filip svarar bara kom och se du måste se han själv. Och det gick inte lång tid för Nathanael förstod att Filip hade helt rätt. Eller Andreas, disippeln som var bror till en lite mer känd Peter det var Andreas som møtte Jesus først og sier til Peter, «Du er nødt til å komme og treffe denne mannen.» Andreas sa, «Kom og se.» Resten av fortellingen var et liv i etterfølgelse. Det er noe annet vise enn å forklare. Det vi har erfart nå når vi sitter og ser på skjermen i stedet for å treffes i, på ekte, den fine utsikten, den gode maten, eller noe, en film du bare må se, det ikke det samme og få det forklart. Du må ha en egen erfaring. Veldig mange er nysgjerrige. Nysgjerrige på tro, men det er til gode å bli kjent med Jesus. Han blir liksom abstrakt. Hvordan gjør jeg det da? Han er han. Det høres ut som noe bra og godt, men jeg klarer ikke helt å, å, å finne ut av det. Og så er det sånn at noen opplever noe sterkt første gangen de møter Jesus. Og har fått oppleve det noen ganger, å være sammen med mennesker som for aller første gang treffer Jesus, og han treffer dem skikkelig. De kom, de så, og brikkerne bare falt på plass. Sånn er det for noen. For andre igjen, for veldig mange, så er det sånn at det kommer ikke som et lydnedslag. Troen kommer litt mer etter, seg selv, etter hvert. Det har jeg fått lov å oppleve. Mennesker som ikke tror, men som sakte men sikkert, bli mer og mer kjent med Jesus, og etter hvert med være åpen for spørsmål, med å anerkjenne tvil, skape rom for undring, og være et trygt fellesskap, tørre å dele liv og tro. Gjennom det så kan de komme fram til at, ja, der er jeg i tro. Andre igjen har alltid trodd, men med å få en invitasjon, et «kom og se», så kan de få oppleve hva Jesus er for deg. Benedikte, den flotte barnepastoren som er her i menigheten, hun ble spørt i et intervju på nettsiden til, til Misjonskirka, når hun eh, begynte i jobben sin. Hvordan hun hadde hun havnet i den jobben og i menigheten? Så forteller hun at hun hadde en nabo som hadde invitert henne. Hun hadde blitt invitert, og her fikk hun og familien lov til å vokse og erfare ting med Gud, O i dag er dette blitt et naturlig hjem for dig både for ho og for familien. Og jeg var jo naboen hos henne, og det er ikke min fortjeneste. Jeg inviterte bare naboen min. Det var dig som valgte å gi Gud tid og bygge relasjon med han, og så hadde han store planer for dig. For hvordan kan det se ut da, det å møte Jesus? Jeg har prøvd å samle det litt i noen punkt i dag. Og vi skal først snakke om det å bli kjent. I Johannes 3 så møter vi Nikodemus. Han var fariseer. Han stod etter skriften og lærte i tempelet. Han kom til Jesus i det skjulte, på natta. Og det var jo fordi at det var ikke innenfor for han å ville lytte til Jesus eller snakke med Jesus. For han skulle på en måte vede alt han. Han skulle ikke være interessert i det som Jesus hadde fortellet. Men han bare måtte finne ut av mer. Kunne det være han de ventet på? Nikodemus visste hva skriften sa, han visste hvor profeterne hade sagt, og at de ventet på en konge. Men han visste jo ikke om det var Jesus. Vi skal lese fra Johannes 3, 5 En man blant fariserene het Nikodemus. Fariserene var de som studerte og tjente i tempelet på den tiden. Og han var en av rådsherrene hos jødene. Denne mannen kom till Jesus om natten og sa, «Mester, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Jeg kan forsikre deg om at dersom et menneske ikke blir født på ny, så kan det ikke se Guds rike.» Da spurte Nikodemus, «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han komme inn igjen i sin mors mage og bli født på nytt igjen?» Jesus svarte, «Det handler om en åndelig fødsel. Det må fødes et nytt liv i menneskets indre for å komme inn i Guds rike.» det här og i møte med andre, så kan vi lese at Jesus, han blir ikke sur for at folk stiller spørsmål. Han stiller gjerne spørsmål tilbake, og så lar han folk lære och å kjenne. Og jeg vet at det er mange som har en sånn pågående sleiting etter løsninger på deres problem. Den der brikka som fyller den tomheten, eller det håpet som du kan klinge deg til. For noen så kan disiplin være det de søker selvkontroll, gjennom kanskje mat eller trening eller andre ting. Andre satse på å ha ingen kontroll, og bare gjøre det de har lyst til, akkurat der og da. Og så er det mange som leter i alternative ting, okkulte ting eller astrologi. Nicodemus var, som mange, nysgjerrig på om Jesus kunne være svaret på hans lengsel. Men han var også, som veldig mange andre, redd. Han trengte tid, og han hadde masse spørsmål. Mange i dag trenger øye tid. Noen, for det at de kjenner seg som et brent barn, de har dårlig opplevelse med kristne. Dessverre har noen kristne stått i veien for Kristus. Andre igjen trenger, trenger tid for å tørre og møte det som venn og familie vil si. Kanskje du har det sånn som Nikodemus at i dine kretser så er det ikke helt sturent å ville være interessert i hva Jesus har å si. Kanskje du oppsøker han i mørket, Se på tale som dette på nett. Kanskje du leser litt, prøver å be litt. For andre igjen, så kan det høres for enkelt ut. Det er liksom for smått opp mot de utfordringene som livet ditt inneholder. Hvordan kan det å tro på en mann som levde for lenge siden gjøre noe med kaos i mitt liv? Mange sier at Jesus var en god mann og et forbilde, og det er de helt rett i. Men vi tror også at han var mer enn det, vi tror at han er løsninger, at han er redningsmannen, og at han er den han sier han er. Guds sønn, vår frelser og verdens håp. Vi vet at ett møte med Jesus kan forandre liv, og det er derfor vi ønsker å si, kom og se. Det er virkelig ikke verdt brye å se på mig. Det han ikke om hvor flink jeg er, eller hvor trofast jeg er, eller hvor korrekt jeg er. Kom og se på Jesus. Han vil selv vise deg hvem han er. Når Nicodemus får lov til å kjenne Jesus, og forstå hvem han er, så skjer det noe. For når han ser at Jesus dør på korset, så er han der. Og han ser at dette var det Jesus hadde sagt skulle skje. Og så ser han også at Jesus sier til røveren på korset, at han skal bli med ham til paradis. Eller så får han høre Jesus eh, si til de som korsfesterne, at han tilgir dem. Og etter en stund så klarer faktisk ikke Nikodemus å la være å stå opp for Jesus, selv om han visste at det kom til å koste. Nikodemus gikk fra liksom bare kikke, til å ta en beslutning. En beslutning om å leve for Jesus, og la han lede han i det nye livet. Før Nikodemus blev født på ny, så hadde han religion, men han hadde ikke relasjonen til Jesus. Han hade loven, men han hadde ikke livet. Vi skal lese videre i Johannes 3, hvor Jesus sier om å bli født på nytt. Det som er født av et menneske, er kun et menneske. Men den som blir født av den hellige ånd, vil merke at ånden gjør hans indre levende. Derfor må du ikke bli forundret over at jeg sa at du må bli født på nytt. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og heller ikke hvor den går hen. Slik er det også med den som blir født av den hellige ånd. Og det er jo sånn, at når vi er født, så er vi født. Vi kan ikke være litt født, eller av og til født, eller andre hver dag født. Det å bli født på ny, er å ta imot Guds gode gave, den beste gaven, frelsen i Jesus. Og då er du som en nyfødt. Det er da reisen begynner. Då kan vi begynne å ta imot. Men det er jo da veldig mange blir litt svett og tenker at, å nei, nå begynner alt det som jeg skal klare å få til. Da skal jeg prestere her og skal jeg bli som deg og jeg kan love deg du trenger ikke tale, du trenger ikke be for kollegaene dine i pausen og du trenger heller ikke synge på gade, kanskje helst lavere for noen, du skal få lov hvis du har lyst men Jesus visste at Nikodemus var opptatt av hvordan ting måtte være for like ettern når det snakker om å bli født på ny så sier Jesus noe til Nikodemus som er kjent som den lille Bibelen, det er kanskje det mest kjente Bibelverse Johannes 3, 16 og 17 sier, for Gud har elsket verden så høyt at han ga sin eneste sønn for at alle som tror på ham ikke skal gå for tapt, men få et evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme den, men for å redde verdens mennesker. For alle skal få og hensikten med det hele, og redde verdens mennesker. Jesus brukte ordet «tro» en del ganger i de neste versene. Og det tror jeg er fordi han skjønner at vi trenger å forstå det. Han visste at Nicodemus hadde et, et sterkt forhold til religion og love. Han visste at Nicodemus hadde erfart at han måtte fortjene ting. Men hos Jesus så kunne han få lov til bare ta imot jeg Jesus her ville presisere veldig tydelig hvordan det skulle til. Tro. Og etter å ha tatt den beslutningen om å tro, så kan Nicodemus og mye få lov til å vokse i relationen. Før Jesus døde på korset og sto opp igjen, var Gud tilgjengelig for noen få utvalgte i tempelet. Det var ikke for folk flest. Men i Korintherbrevet så står det at den samme ånd som var i tempelet, bo i meg. Gud, bo i meg. Og i det, akkurat så nær er Gud, akkurat like tilgjengelig som mitt hjerte, mine tanker, min kropp og den nye fødselen, gir et helt nytt liv der Guds ånd bo i dere. Men hvordan skal det da se ut i mitt liv, når jeg har tatt denne beslutningen, Klarer jeg å forstå at det er en kraft i meg som kan brukes til noe? Vi skal lese noen vers fra Galaterbrevet 3, vers 3-4. «Dere er vel ikke så dumme at dere velger å slite dere gjennom livet ved bruk av egne krefter, etter at dere har opplevd hvilken enorm hjelp det finnes i åndens kraft.» Har dere erfart så mye forgjeves? Nei, jeg nekter å tro at det har vært forgjeves. Han som ga dere ånden er fortsatt hos dere med sin enorme kraft. Er han hos dere fordi dere er så religiøs og lydige, eller fordi dere tror på ham? Klart og tydelig. Hvorfor skal vi lavere og benytte og ga en kraft som er tilgjengelig for dere i våre liv, hver eneste dag. Så hvordan kan då kom komme og se, se ut i mitt liv? Alle dere som ser dette er forskjellige. Og for noen er kanskje dette det første møte med Jesus. Og så du kanske kanskje masse spørsmål i ditt mørke. Jeg oppfordrer deg til å Jesus. Jeg tror andre, kanske ganske mange egentlig, jeg er ferdig med å leve et liv i det skjulte, og bare snuse på hvem Gud er. Jeg tror mange er overmoden for å ta en beslutning, eller en bekjennelse av den beslutningen du kanskje allerede har tatt, og ta det skrittet fram i lyset, og si at dette er ikke er noe jeg skal oppsøke i mørk alene lenger. Jeg skal gå, ha tatt en beslutning, og jeg skal bygge relasjon med han som er skapt meg. För jeg tror at Gud har lagt ned en lengsel i dere til, det, til å være nær han. Og det betyr att det er brikke som vill falle på plass når du handler på den beslutningen og vokser i den relationen som han er skapt der til. Og det är då vi finner dere selv. Andre igjen har hatt en eller annen relasjon med Jesus lenge. Og jeg vil utfordre deg til å som Andreas eller Philip eller noen av de andre som sa Kom og se. Det handler ikke om at du skal kunne svare på alle spørsmål. Men du kan si, kom og se til deg du kjenner. Du kan si, kom og se til deg som er i mørket. Du kan si, kom og se. Se mer til dig som tror, men trenger relasjon. Du kan si, kom og se til deg som tror at de ikke passer inn i det kristne fellesskapet. Vi ser ofte. Litt smått, på hvem vi er. Og da vil jeg gjerne minne deg på det jeg sa i sted, at Gud är i det som tror. Han flytter in hos deg. Når du er født på nytt, så er han der. Og la han få gjøre det han kan bäst. Du kan invitere, så kan han gjøre jobben. Det er jo ingen som forventer at du skal synge hvis du inviterer de med på en konsert. Nei, du kan invitere og forvente at andre tar sig det. Og gjennom å invitere andre til å komme og se, så får vi jo lov å se. Se hva Gud kan gjøre gjennom andres liv, gjennom våre liv og gjennom de relasjonene som vi har. Og når vi vokser i den relationen så får vi lov å erfare den kraften som vi får lov å ta med dere på jobb, i vår hverdag, hjemme hos dere selv. Det blir en måte å leve på. Og så er relasjonen til Gud og våre menneskelige relasjoner under et sterkt press. Det vet alle som har prøvd å pleie et forhold når unger har vært syke i tre uker, eller prøve å treffe en venn når alle jobber til forskjellige tider og slenger på en pandemi i tillegg. Det er ikke lett. Relasjoner krever valg, ofte vanskelige valg. Gud har allerede valgt dere. Spørsmålet er om vi velge han. For det er jo faktisk vi som må velge hvem som skal få plass i mitt liv. Det er mulig å være fysisk levens og åndelig død. Men det er jo mulig få lov til bli født på nytt og få det åndelige livet, den kraften som i Gud tilbyr deg. Nikodemus spørte Jesus, og så ble han født på nytt. Han fikk tid ta først møte Jesus i selv for å så senere komme fram med sit tro og leve liv for Jesus. Og jeg tror at dermed vi var rause med varandra, med gi varandra tid, gi varandra rom til å stille spørsmål, til å kjenne på tvil, til å være den som jeg er. Og for å leve dette livet, så trenger vi nå vær enestående, og då må Guds ånd være godt plassert i vårt indre. Og då kan vi med stor frimodighet sei Kom se. For dette er faktisk sånn som å ses med egne øyne. Det kan ikke erfares gjennom andres liv. For det som Gud har for er så motstridens av den menneskelige tankegangen. Når Guds natur er tilgivelse, så er menneskets natur nago, bitterhet. Guds natur er nåde, og menneskets natur er dom. Guds natur er å velsigne. Menneskets natur er egoisme. Og Gud er lys der som allt er mørkt. Og det bør du komme og se. Jeg vet jo ikke hva du tenker, jeg vet ikke hva du leiter til, jeg vet ikke hva du har erfart. Men jeg vil si, kom og se. Bli kjent. Og hvis du føler at du er blitt kjent, og kjenner at Jesus er sann for deg, ta en beslutning. Og våg å gjøre en bekjennelse og bygge relasjonen med han som er skapte og kjenner deg. Vi kan med stor frimodighet si, kommer og se. For vi har fått lov å erfare og oppleve det. Det er for deg. Han er interessert i ditt liv. kommer og se. Jeg vil be en bønn. Takk, Jesus, for at du kjenner alle de som ser på dette. Og jeg ber om at du skal være nær dem der som de er. Da de får erfare hvem du er. Den kraften som du tilbyr, den kan de få lov å få i sitt indre. Og jeg ber om at du skal gi dem all mulighet til å se hvem du er. Og så ber jeg for de som kjenner deg, som ser dette og tenker at jeg ønsker å være en sånn som sier «Kom og se til de som er runt mig. Ber om frimodighet og trygghet i det. Hjelp alle til å bygge den relasjonen som de har med deg, til å ta en beslutning og få lov å leve det livet som du tilbyr. I Jesu navn. Amen.